0: Vítejte u šestnácté epizody podcastu Třetí Skoně podcastu v němž kapitolu po kapitole čteme první román Umberta Eka jméno Růže a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Druhý den Kompletár Vejdeme do budovy, narazíme tam na tajemného návštěvníka, objevíme tajemnou zprávu s černoknižnickými znaky a knihu, která hned poté zmizí a budeme ji hledat v mnoha dalších kapitolách. Důležitá je i krádež drahocených vilémových skel. Týden se týdnem sešel... Z února je březen a je tu opět pátek, páteční odpoledne. To znamená, že právě posloucháte ještě teplou, zbrusunovou epizodu svého oblíbeného podcastu, nebo prostě podcastu, který je jedním z řady podcastů, ani nemusí být oblíbený, nebo prostě podcastu, kterého se vám dobře usíná. Já vás u té epizody vítám. A než se pustíme do návštěvy budovy, návštěvy budovy posetnění, a návštěvy budovy zakázané, která je navíc velmi tajemná, protože při ní potkáme nejenom tajemného návštěvníka, ale najdeme i list zřejmě pergamenu s tajemnými poznámkami psaný tajemnými znaky, Dovolte, abych vám připomněl, že podcast má svůj Instagramový účet, kde se můžete zkrása jména růže těšit nejenom prostřednictvím svého sluchu, ale prostřednictvím svého zraku. Rovněž a kromě Instagramového účtu, má podcast, respektive jeho autor, důkladně prověřený z hlediska financování terorismu a psání praní špinavých peněz, účet i na, v rámci služby Buy Me a Coffee. Jejímž prostřednictvím můžete vyjádřit svůj vděk za podcast, pokud a, takovou emoci vůči podcastu cítíte. A to tak, že... Autorovi podcastu pošlete nějaké to euro, aby si autor podcastu mohl nakupovat drahé luxusní věci na svých cestách do Itálie. Chtěl jsem říct do zemí eurozóny, jenomže jediná země ke eurozóny, kam reálně autor podcastu jezdí a má z toho radost, je Itálie. A odkaz na bájmi je kofí, pě popisu podcastu v instagramovém účtu, kdybyste ho nemohli najít, pište, volejte klidně v noci, rád vám řeknu, jak mi peníze poslat. Všem, kdo se rozhodli podcast podpořit, srdečně děkuji, dělá mi to radost a my se pojďme podívat na druhý den kompletář. Secondo giorno, kompět. Dove si entra nell'edificio, si scopre un visitatore misterioso, si trova un messaggio segreto con segni da negr- negromante e scompare appena trovato un libro che poi sarà ricercato per molti altri capitoli. Ne ultima vicistitudine è Il furto delle preziose lenti di Guglielmo. La cena fu mesta e silenziosa. Erano passate poco più di dodici ore da quando si era scoperto il cadavere di Venanzio. Tutti guardavano di sottechi il suo posto vuoto a tavola. Quando fu l'ora di compietta il corteo che si recò in coro pareva una sfilata funebre. Partecipammo all'ufficio stando nella navata e tenendo d'occhio la terza cappella. La luce era poca, e quando velemmo Malachia emergere dal buio per raggiungere il suo stalo, non potemmo capire di dove esattamente uscisse. A ogni buon conto ci facemmo nell'ombra nascondendoci nella navata laterale, perché nessuno vedesse che restavamo lì a ufficio terminato. Io avevo nel mio scappaolore il lume che avevo sottratto in cucina durante la cena. L'avremo accesso poi al gran tripore di bronzo che restava vivo tutta la notte. Avevo uno stoppino nuovo e molto olio. Avremo avuto luce per molto tempo». Večeře druhého dne se odehrává v náladě o poznání ponuřejší, než byla večeře první, které jsme byli svědky v předchozích epizodách. A příčinou té ponuré nálady je pochopitelně Venanciova smrt, která nastala. Jehož mrtvé tělo bylo objeveno dnes ráno. Míši tak sklíčeně mlčí, sklíčeně mlčí a pozorují prázdné místo Místo, na kterém Venancius u stolu sedával. Po téhle sklíčené večeři se všichni odeberou do chrámu, kde Willem s Adsonem sledují tu kapli, na, na kterou je upozornil v minulé kapitole Alinardus. A z téhleté kaple se v průběhu bohoslužby vynoří knihovník Malachiáš. A co tedy úplně nechápe, jak přesně se tam ocitnul, nicméně pod svým škapulířem, pod svým oblečením už má připravenou lampu s čerstvým knotem a naplněnou olejem, kterou si, řekněme, vypůjčil během večeře v kuchyni. A tak jsou... A co s Vilémem připraveni vydat se během dnešního večera do míst, kam by se vydávat neměli, do míst, která jsou jim zapovězená, totiž do budovy. Když bohoslužba skončí a co s Vilémem, zůstanou v chrámu sami a rovnou se pouštějí do té třetí kaple vlevo, myslím, že to bylo vlevo, ale asi vlevo, podle toho, jak je, je chrám orientován, kde Vilém podle Alinardova vodu odpočítá čtvrtou lebku zprava, zatlačí do jejich očních důlků a v oltář se začne se strašlivým skřípotem otáčet, aby odhalil vstup do chodby. Vilém za sebou přivze, přivře přivře ten vstup, nebo přivře ten oltář, který vstup uzavírá a s oconem se pouštějí do chodby pod do chodby do budovy. Chodba, jak je v katakombách obvyklé, je po obou stranách lemována, výklenky v nich jsou uloženy ostatky mníchů a je možné si to představit jako m, asi všichni Češi známe obrázky skripty pod uh, skripty v chrámu. No, teď si nespomenu, číto to je chrám, nicméně chrámu uh, v Reslově ulici, kde se schovávali parašutisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, tak tam je dobře vidět, jak prostě stěna je plná výklenků pro ostatky Stejně to bude vypadat tady. Velmi podobně to vypadá v různých středověkých katakombách, které je možno vidět asi v jakém italském městě. A Například v Neapoli jsou katakomby velmi epické. Pokud se v Neapoli někdy ocitnete, můžu vřele doporučit návštěvu. Uh, myslím, že to jsou Katakombe di Santo Gaudioso a Katakombe di Santo Cerolamo. V každém případě uh, zpět od cestovatelských typů k uh, cestě Viléma s aconem ponurou chodbou pod Hřibitovem. Vilém uh, s Adsonem postupně touhle chodbou projdou, co má trochu stažené půlky, ale tak. Což a přitom pokládá Vilémovi zajímavou otázku, respektive otázku, která se neustále objevuje v našem čtení mé růže, respektive se neustále objevuje v mé růže. Vilém se ptá, Viléma, a jestli se Kristus opravdu nesmál. A Vilém na to odpovídá po mém soudu velmi dobře. Spousta lidí už si kladla otázku, zda se Ježíš Kristus smál, celá ta věc mě moc nezajímá. Samozřejmě je to úplně jedno, jestli se Ježíš Kristus smál nebo nesmál. My už dneska víme, že Ježíš Kristus je spíš literární postava než historická a to, jestli se smál nebo nesmál, je úplně jedno. A pokud jste trochu rozumný člověk ve 14. století, má vám to být taky úplně jedno. V každém případě jsme prošli chodbou, vstupujeme do budovy a objevujeme se, v kuchyni. v kuchyni se nicméně zbytečně nezdržujeme, nejsme salvátor a rovnou se vydáváme do prvního patra, do skriptorie, kde jo, bez jakéhokoliv váhání konečně zamíříme k stolu. Tentokrát s nadějí, že si konečně v klidu budeme moc prohlédnout to, o co jsme se celý dnešek pokoušeli že si konečně budeme moct prohlédnout knihy, na kterých Venancius pracoval, a jeho poznámky na pergamenech, které si pořídil. Nicméně, jakmile se Vilém skloní k Venanciovu pracovnímu místu a začne se přehrabovat v poličce, ukáže se, že ze dvou knih, které zde ještě během dne byly a které ve Vilémovi vzbudili, řekněme, eminentní zájem, jedna z knih chybí. Jedna z knih, která byla psaná řecky, prostě zmizela. V každém případě v rámci toho přehrabování se Venanciovou poličkou Willem objeví pergamen s jakými si Venanciovými poznámkami a Venancius jako překladatel z řečtiny si poznámky psal řecky a psal podobně jako já psal jako prase, takže není úplně k přečtení, co si, co si venancius na pergamen poznamenal. Navíc tedy musíme mít na paměti, že v roce 1327, pokud je tma, tak je tma pořádná, protože neexistuje prakticky žádné světelné znečištění a nikde nejsou prostě elektrická světla, protože elektřinu ovládneme až za nějakých 400 let později, možná pětset let později. Takže pokud je tma, je tma pekelná nebo pořádná, jediným zdrojem světla, které tedy máme k dispozici, je nějaká úbohá olejová lampička, kterou si předtím a co strkal někam pod svoje šaty. A pokud jste byli někdy v Kutné hoře, a lezli jste tam těmi epickými doly, tak myslím si, že součástí každé prohlídky je prezentace toho, jak žalostně tedy ty olejové lampičky tam svítily. Asi si to dokážete představit. Předpokládám, že tady nějaká bronzová lampa svítila lépe než nějaká ubohá hornická lampa. Nicméně asi si to nemůžeme představovat úplně, jako když řekneme svému iPhoneu, aby rozsvítil baterku a on začne sypat ty kandely a lumeny a vytváří nám, byť na malém místě, světlo jako za božího dne. Vilém tedy vyzve na, aby mu posvítil na ten pergamen s financiovými poznámky lépe, aby mu posvítil blíže. a co je samozřejmě starý, spíš mladý nešika a tak oh. Plamen z lampy ulízne pergamen, za hned chytá od Viléma vynadáno, že je neopatrný šulin, a přece ten pergamen nechce spálit, jenomže se ukáže, že na tom pergamenu, kromě nějakých těch naškrábaných řeckých poznámek, je psán text tajným písmem, tajným písmem, jako když nám bylo asi sedm, nejspíš tedy něčím jako citronovou šťávou nebo podobně, písmem, které se objeví působením tepla a právě Adsonova nešikovnost, která způsobila olíznutí pergamenu plamenem z lampy, vedla k tomu, že se na pergamenu začínají objevovat jakési tajuplné znaky. Vilému Vysadsonem ovšem není dopřáno příliš klidu na to prostudovat tenhle ten prazvláštní pergamen, mysteriózní pergamen, a jak píše Umberto Eco, neboť se od schodů do knihovny, nebo odchodů, které spojují skriptorium s knihovnou, ozverána A ozverána, která jako tupé ovce nebo tupé rybičky Viléma s Atsonem, odláká od Vilémova stolu do toho místa, kde se rána ozvala. Čehož neznámý vetřelec nebo vetřelci jsou vlastně všichni, kdo se ve skriptoriu právě nachází, tak neznámý protivník našich dvou neohrožených hrdinů využívá k tomu, aby proběhl kolem Venanciova stolu. A protože Vilém Nedodržuje klasickou poučku, že pokud nemáme brýle na obličeji, máme je uložit do pouzdra a ideálně do nějaké kapsy, tak aby jsme je nestratili, protože si Vilém odložil brýle na Venanciu v stůl, tak ve chvíli, kdy náš neznámý protivník probíhá kolem Venanciova stolu, šlohne Vilémovi brýle. A co se mezi tím pouští, zatím neznámý, nicméně přišlápne si cípku kutny a nabije si ústa, nicméně k tomu všemu dochází v naprosté tmě, takže si to nemá smysl ani představovat a nemá smysl se mu zlomyslně smát. Vilém nicméně ztráty brýlí překvapivě příliš neželí, pravděpodobně protože si uvědomuje, že žal, a mu v ničem nepomůže, nebo protože si v Boloně koupil nějaké laciné fejky a tak jeho ztráta není tak bolestivá, jako když jeden ztratí své oblíbené brýle značky Hermenegil do Dzenja. A velmi duchaplně vyzývá Adsona k tomu, aby ten text psaný tajným inkoustem, který se na pergamenu objevil, opsal... Na, na pergamen jiný, pokud možno zvětšil, tak aby to Vilem byl schopný číst nebo vidět a pokusit se o nějaké rozluštění toho textu. A protože nejv, samozřejmě nevíme, jakou substanci, jakou látku venancius propsaní toho neviditelného textu, který se nám objevil působením tepla, použil a zda třeba nehrozí to, že ten text zase zmizí. A co tedy vezme čistý pergamen a ten text opíše? V knize je reprodukován první řádek, nicméně vypadá to jako, jako rubrika horoskopů v plesku a je tam spousta jakýchsi podivných symbolů a já poznám pár symbolů planet. Zjevně se tam nacházejí i... Symboly z kruhu v každém případě se jedná z jed, pravděpodobně o nějakou substituční šifru. To, že se jedná o substituční šifru, napadne i pana Viléma z Baskervilu, proto navrhne, aby, aby se pokusili nahradit tedy jednotlivé znaky jednotlivými písmeny podle klíče A rovná se slunce B rovná se Jupiter, ovšem to nevede k žádnému smysluplnému textu a tak má Vilém s aconem prozatím smůlu ohledně obsahu té poznámky. Vilém nám pak nad tím tajuplným textem dopřává Malý exkurs do kryptografie, respektive malý exkurs do luštění šifer, kdy nám představuje některé základní typy toho, jak šifrovat text, jak používat například substituční šifru tím, tedy, že nahrazuje jedno písmeno druhým a možnost psát slova pospátku, uvádět písmena v jiném pořadí čístě objedno nebo substituční šifru použít s tím, že na místo písmen použiju nějaké bizarní znaky, například znaky z věrokruhu a to je zjevně tenhle ten případ. Vilém poměrně důmyslně, teda důvtipně, chápe, že nedává asi dobrý smysl při omezeném času propátrání Postupně zkoušet všechny ty druhy šifer, které tedy nejsou příliš sofistikované, nicméně pokud by Vilém uh, měl vyzkoušet všechny druhy, zabere mu to příliš mnoho času. A tak uh, využívá vlastně obrácený postup, je to postup podobný tomu, jakým se spojencům podařilo prolomit enigmu za druhé světové války, aniž bych do toho chtěl nějak dál zabrušovat. A totiž ten postup, že nejprve odhadnu, co mohl autor toho textu chtít napsat, a pak ověřuji tu hypotézu, zdá mi odpovídá. V tomhle případě se Vilém domnívá, že úvodní sekvence znaků, kterých je, nebudu to počítat, prostě od, se úvodní sekvence znaků odpovídá, a nebo by mohla odpovídat počtu znaků ve slovním spojení sekrétum finis afrike, tajemství konce Afriky. Vypadá na to, že bychom mohli mít klíč k rozluštění šifry, že by šifra mohla být poměrně jednoduchá v tom, že jde o prostou substituční šifru, kdy tedy jednotlivá písmena jsou nahrazena jednotlivými znaky nebeských těles a zvěrokruhu. Vilem nicméně asi poměrně rozumně dospívá k závěru, že ve chvíli, kdy se nachází na místě, kde by se nacházet neměl, není asi úplně nejlepší čas luštit křížovky sudoku nebo primitivní šifrou šifrovaný text, a tak pergamen, respektive oba pergameny, ukládá do své kapsy a pobízí Adsona, aby se spolu vydali do míst, která jsou jim ještě zapověznější než noční budova a skriptorium totiž do knihovny. A do knihovny se pustí, vydáme v příští kapitole a, a co tedy ještě, nebo a co s Vilémem se pouští do úvahy, kdo mohl být tím tajemným návštěvníkem v knihovně, který se jim pokusil zmařit jejich pátrání a je to taková ta klasická myšlenka, kdy se, nebo takový ten klasický rozhovor, kdy, kdy se mluví spíš proto, aby se mluvilo, než proto, aby se k něčemu došlo a a co s Vilémem totiž předkládají řadu hypotéz, o koho se mohlo jednat a dospívají k závěru, že se mohlo jednat prakticky o kteréhokoliv změchů v opactví. Tím se dostáváme na úplný konec kapitoly. Na úplném konci kapitoly A co dospěje k myšlence, že právě práce inkvizitora není zrovna moc pěkná a Je vidět, že se v dětství nebo mládí nedíval na film Maleus Maleficarum, protože by to tak nějak tušil. Nicméně netuší, dozvídá se to ve svých 19 letech a to je samozřejmě lepší, než se toho se to nedozvědět nedospět k tomu nikdy. Tím jsme dospěli nakonec. A v příští kapitole se pustíme do knihovny, do labirintu, uvidíme spoustu epických knih a uvidíme spoustu podivných tvorů a událostí, no, události spíš zažijeme, než uvidíme, a nakonec, jak se tak v labirintech stává, se v labirintu ztratíme. Než k tomu všem dojde, bude muset uplynout další týden a já vám přeji, až ten týden prožijete dobře. Například tím, že začnete sypat své těžce vydřené peníze prostřednictvím Buy Me A Coffee autorovi tohle podcastu a vyjadřovat mu tak svou radost a vděk z jeho poslechu. Případně budu rád, když podcast podpoříte tím, že a budete šířit jeho slávu, například tak, že o něm řeknete někomu dalšímu, doporučíte ho svým starým, nemohoucím, nespavým prarodičům na usínání, nebo se o něm zmíníte na některé ze svých sociálních sítí. V každém případě vám děkuji za trpělivost a přízeň a zase za týden se budu těšit. Mějte se parádně a hojí.